0: Hallo liebe Stammis, ich bin's André Albers. Es ist zwar Länderspielpause, aber trotzdem machen wir natürlich auch an diesem Samstag eine Sonderfolge. Schon mal der kleine Hinweis, heute Abend 20.45 Deutschland gegen Peru in Mainz, könnt ihr sehen im ZDF. Und passend zur Länderspielpause habe ich mir jemanden gesucht, der die Nationalmannschaft schon seit Jahren begleitet. Er ist nicht nur Bayern-Insider, sondern auch DFB-Insider, und zwar Christian Falk. Und der erzählt ein paar richtig schöne Anekdoten, also dranbleiben lohnt sich. Ich freue mich. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und jetzt ist er bei mir am Telefon, der nicht nur Bayern, sondern auch DFB-Insider, Christian Falk. Schön, dass es geklappt hat, Falki.
1: Immer gerne. Servus, André. Falki,
0: wir haben uns darauf geeinigt, dass wir heute mal ein paar Geschichten besprechen, die du in deiner Nationalmannschaftszeit erlebt hast. Und wir gehen chronologisch vor. Das heißt, wir fangen an im Jahr 2004 das ist äh, die erste Geschichte, über die wir heute sprechen wollen. Da hast du nämlich äh, was zu erzählen zu äh, Bastian Schweinsteiger.
1: Ja, ich bin ja schon ein bisschen länger im Geschäft. Meine erste EM war ja schon 2000. Und ich hatte ja schon so ein bisschen so einen Überblick über die Spieler. Und damals, ja, das waren sehr viele Rumpelfußballer. Wir haben echt gehofft, dass da ein paar Talente nachkommen. Und ich war da noch ein Jungreporter bei der Münchner TZ. Und da ist ein Spieler aufgetaucht mit Basti Schweinsteiger. Und von dem war ich echt ein großer Fan und sehr angetan. Und habe über den ganz, ganz viele Artikel geschrieben und einer lautete da mal, ähm, wer für Bayern gut genug ist, der kann für die Nationalmannschaft nicht zu schlecht sein. Und man muss sagen, damals hat er noch kein Länderspiel gehabt und äh, Uli Hoeneß, der war nach dem Artikel richtig sauer, der rief dann bei mir in der Redaktion an und sagte, Herr Falk, jetzt lassen Sie mal die Artikel über den Schweini, dauernd steht sein Berater bei mir und will mehr Geld. Dann habe ich aber gesagt, Herr Hünes, aber ich bin total überzeugt, dass es der nächste deutsche Nationalspieler wird. Und ähm, ja, dann haben wir so ein bisschen gestritten und oft, wenn Uli Hünes streitet, dann schlägt er am Ende immer eine Wette vor. Und die Wette lautete damals, man muss sagen, Basti hatte noch kein Länderspiel, wir waren noch äh, weit weg von der WM 2006, es stand noch die EM ins Haus und äh, noch kein Länderspiel und wir haben aber gewettet, ich habe dann gesagt, ich bin mir sicher, der wird Stammspieler in der Nationalmannschaft und mindestens so groß wie Effe, wenn nicht größer. Und ja, Hönes hat gesagt, dann wetten wir halt einfach. Bei der WM26 war dann die Wette, wir gesagt, ist er Stammspieler? Das haben wir dann so definiert: Wenn er mehr als die Hälfte aller Spiele macht, gewinn ich. Und wenn er weniger macht, Hoeneß. Und tatsächlich, gewonnen habe es am Ende ich. Und dafür hat er mal wirklich, glaube ich zwölf Flaschen Rotwein aus seinem Privatkeller, das war Baron Delay, das war der, der den Louis van Gaal dann so gern trank, ja, noch weit, weit vor Louis van Gaal, hatte ich den dann schon zu Hause und äh, ja, ich weiß noch, wie ich dann den Wettgewinn eingefordert habe bei Uni. <lacht> war man gerade irgendwo so in so einem Transferbus, er hat sich erstmal nicht gemerkt, ich habe gesagt, ja, sie wissen eigentlich schon, dass sie mir jede Menge Rotwein schulden und dann hat er so ein bisschen böse geschaut und hat gesagt, naja, aber sie wissen, sie haben Glück gehabt. Eigentlich war nach dem Halbfinale schon raus. Ich <lacht> ja. hatte ja auch nicht Unrecht. Also wenn Tiborowski mehr performt hätte, das war der einzige Spieler, der während der WM seinen Stammplatz verloren hatte, der Basti an Tiborowski. Aber der hatte dann auch nicht performt, aber Basti wieder drin und so wurde er ein Held des Sommermärchens und ich habe meinen Rotwein bekommen.
0: Du hast davor, also das war ja im Jahr 2006, du hast davor im Jahr 2004 Schweinsteiger schon mal gerettet, ne?
1: Ja, das stimmt. Also das war ja dann so, man hat da schon ein bisschen Kontakt gehabt. Und damals war er wirklich, das war sein erster Turnier, richtig jung dabei. Ich war jetzt ja auch noch nicht so lange dabei, aber ich wusste schon ein bisschen mehr, wie es bei der Nationalmannschaft ablief und äh, war da mit ihm eigentlich relativ gut in Kontakt. Und äh, tatsächlich auch mit seiner Freundin, seiner damaligen Dani. Ich war damals, wie gesagt, noch bei der TZ. Äh, da gab es sogar Fotos, wie ich mit den baden war. Und der Kollege von der Bild war dann doch so nett und hat mich von den Fotos runtergeschnitten, bevor sie es gedruckt hatten. <lacht> ich glaub, das wäre ein bisschen peinlich gewesen, wenn der TZ-Reporter da beim Baden dabei gewesen wäre und der Bild-Reporter nicht. Also hatten wir beide was davon. Und ja, und abends haben wir so ein bisschen immer so gechattet, Basti und ich. Und dann meinte er so: Ja, er ist jetzt gerade bei der Dani. Und dann meinte ich so, wie, du bist jetzt bei der Dani, das war ein ganz anderes Hotel. Und er meinte, nee, er war Nachmittag, da hat uh, Rudi Völler, der war damals Teamchef, mit Christian Wörns gesprochen. Und Wörns uh, hat so gefragt, ob er heute bei seiner Frau schlafen könnte und den Kindern. Und dann hat Rudi gesagt, das ist in Ordnung. Ja, und uh, Basti hat das Gespräch gehört und hat dann mal so kurz antizipiert, ja, wenn das für den Wörnsi in Ordnung ist, dann ist es für den Basti auch in Ordnung. Ei. Und dachte, ja, er dachte dann wirklich, er könnte dann auch einfach ungefragt bei der Freundin schlafen. Und ich said, Basti, der Burns, der hat mit dem Rudi zusammen Fußball gespielt, wenn der das dem erlaubt, dann ist es schon mal was Und Wenn das dir nicht explizit erlaubt hat, und du tauchst jetzt nicht beim Zapfenstreich im Hotel auf, dann könnte es ein bisschen Ärger geben. Dann haben wir uns so ein bisschen diskutiert, was man machen kann. Da habe ich gesagt, du, am besten, du gehst jetzt, er war schon ein bisschen drüber beim Zapfenstreich, glaube ich, direkt äh, zu den äh, Physios, wenn du gleich wieder im Hotel bist, weil wenn die dich sehen, was dann bei den Physios, da wurde damals, ja, schon mal eine geraucht oder getrunken, damals bei der alten Generation, also das war so ein bisschen das Sammelzimmer, wo jeder da aufschlug und wenn man da gesehen wurde, dann war klar, man ist da im Hotel und das hat er dann auch gemacht und am nächsten Tag hat sich Basti gemeldet, hat sich dann nochmal herzlich bedankt bei mir und hat gesagt, pass auf, dafür kriegst du das erste Interview hier bei der EM und ähm, dann waren alle zufrieden.
0: Das sind also quasi so Geschichten, die man zum damaligen Zeitpunkt dann für sich behalten hat und nicht geschrieben hat und so natürlich auch ein enges Vertrauensverhältnis zu den Spielern aufgebaut hat
1: wahrscheinlich, ne? Ja, sowas formt natürlich auch und da muss man dann abwägen, ist es das jetzt wert, dass man den, den Basti dann in die Panne haut, ich meine wirklich gesagt, der war wirklich damals so frisch dabei und unbekümmert, das hätte einem dann wirklich leid getan und da war mir wirklich wichtiger, dass der M-Hoffnungsträger nicht nach Hause fahren muss. Ich weiß nicht, wie streng Rudi dann gewesen wäre, ich hatte dann mal später tatsächlich in der BILD ein Interview gelesen, wo Wörns die Anekdote aus seiner Sicht erzählt hatte, der hatte das gar nicht so richtig verstanden, dass Basti da daraus geschlossen hat, weil Basti muss bei ihm so ein bisschen... Ein bisschen nachgehakt haben, wie es zu so und mit dem Schlafen. Und ähm, ja, also wie ernst es damals wirklich war, ich glaube, das wusste nicht mal der Wernse.
0: Hat Rudi hinterher drüber gelacht, als er die Geschichte erfahren hat? Oder äh, war er dann Jahre später noch sauer?
1: Du, der Rudi, der, der hat es von mir nie erfahren. Ich weiß nicht, ob er es gelesen hat. Ich hatte das dann mal ja, zu Papier gebracht. Aber ganz, ganz viel später, da war ist karriere ist schon beendet. Also, aber jetzt ist er wieder dabei, der Rudi. Vielleicht erzähle ich es bei nächster Gelegenheit.
0: <lacht> ja, Falki, 2006 gab es ja noch eine andere interessante Geschichte. Und zwar ging es da um Michael Ballack und Jürgen Klinsmann. Also Jürgen Klinsmann, damals Teamchef. Ballack wollte gerne auf dem Platz stehen.
1: Ja, Ballack damals natürlich ein wichtiger Spieler. Und er war, dass sich erinnern kann, vor dem Eröffnungsspiel, hatte eine Wadenverletzung gehabt. Und sagen wir so, Klinsmann und Ballack... Mh, so richtig grün waren sich die damals auch schon nicht. Und Ballack wollte natürlich bei dem prestigeträchtigen Eröffnungsspiel gerne wirklich als Kapitän da auf den Rasen laufen. Herr Klinsmann, der hatte mit Mull gesprochen. Mull hat gesagt, du, der hat noch eine Wadenverletzung, die ist noch nicht so richtig ausgeheilt.
0: Mull ist äh, Müller Wohlfahrt für die, ja, der die sich damals, nicht so im Bayern Kosmos auskennen, genau.
1: <lacht> ja, der Team Doc damals. Und dann war die große Frage, spielt er oder spielt er nicht? und ich war da, wir haben ja damals in Berlin eine Wohnung gehabt, äh, während der WM, aber ich war da wirklich, bei weiß nicht, schon in München, war wieder in der Heimat, nachdem wir natürlich mit dem Trainingslager auf Sardinien und was weiß ich, schon wochenlang unterwegs waren, endlich wieder mal eine Nacht zu Hause und hatte gerade mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, einen schönen Film eingelegt und eine Flasche Wein aufgemacht hm. und plötzlich klingelt das Telefon und dann hieß es, ja, Herr Falk, ähm, der Michael, der würde gern was loswerden. Und da muss man echt sagen, das ist extrem ungewöhnlich, weil normalerweise einen Tag vorm Spiel äh, kriegst du die Spieler echt nicht mehr wirklich ans Telefon und wenn dann nur Top aber Secret, aber nicht im offiziellen Statement. Werden dich da anrufen. Sagen wir mal so ein. ein einer der vermittelt hat. Okay,
0: okay, <lacht> alles klar, verstehe.
1: Und er hat gesagt, wenn du ihn jetzt anrufen würdest, dann hätte ich eine gute Chance, dass ich ihn Michael erreiche. <lacht> gut. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann rufe ich den Michael mal an. Ja, und Michael ging ans Telefon und ich sagte: "Hey, Balle, alles gut? Wie schaut's denn für morgen aus?" Und dann sagt er: "Gut." Und dann sage ich "Ja, Balle, kannst du denn spielen?" Ja wenn es nach mir geht, ich wäre startbereit. Ah, geil, <lacht> der Wind. Und dann habe ich so nachgefragt, ja, und was sagt der Jürgen dazu? Ja, dazu sage ich nichts. Das ist der Trainer, muss er entscheiden. Und dann habe ich schon eins und eins so ein bisschen zusammengezählt und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann schreiben wir das. Und das haben wir dann auch geschrieben und am nächsten Tag war groß, äh, online, Sportbild und Bild hat es auch gehabt, Michael Ballack, ich kann spielen. Ja, aber Jürgen, der hat es anders gesehen, der hat ihn nicht aufgestellt. Und äh, ich erinnere mich noch, wie Ballack dann da unten in der allianz Arena am Rasen stand auf der Reservebank und blickt so hoch zur Tribüne, hier auf der Pressetribüne, und ich winke ihm so zu. Und er winkt so zurück und deutet so, kopfschüttelnd, das wird nichts. Und dann dachte ich mir, was ist da eigentlich passiert? Und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert <lacht> Da wusste ich auch, warum ich diesen Anruf gekriegt habe. Es muss wirklich einen großen, großen Streik gegeben haben, in Mannschaft zu Das war damals das Hilton in München.
0: Mhm.
1: Und ähm, Klinsmann hat Ballack dann mitgeteilt, dass er beim Eröffnungsspiel nicht spielen wird. Ach, und das Ballack, schon. Ja. Und Ballack muss so sauer gewesen sein. Der hat äh, in dem Hotel, ist mir gesagt worden, die Tür dann so zugeknallt, dass sie schon Angst hatten, dass das Hilton jetzt Risse hätte. Und dadurch tja, kam ich dann wahrscheinlich zu einer Geschichte.
0: Ah, und später sieht man ja in Deutschland ein Sommermärchen in diesem Film, dass der Klinsmann die Ansprache hält gegen die Argentinier, hier unseren Capitano, und den kennen die noch gar nicht und so. Da dachte man ja eigentlich, der hält große Stücke auf, den Michael Ballack.
1: Ja, es war halt immer sehr, sehr schwierig. Klinsmann hatte immer seine eigenen Vorstellungen, natürlich hat ihn gebraucht, aber er hatte natürlich auch viele, viele junge Spieler gebracht. Und Ballack war so ein bisschen aus der alten Generation, ein bisschen die alte Denke und ähm, hatte dann auch ein bisschen so Reibungspunkte, mit Jürgen Klinsmann, der da irgendwie so ein bisschen ja so flache Hierarchien hatte und auch glaube ich Balle hat damals schon so ein bisschen geblickt, sein Experte und ein super Spieler, dass das mit diesen taktischen Anweisungen, ah, er hat sich glaube ich schon ein bisschen schwer damit getan.
0: Verstehe 2010, das war ja schon eine Zeit von Yogi Löw und was hat es eigentlich mit diesem Tiershooting da auf sich gehabt? Also wir beide haben ja im Vorgespräch zu dieser Folge, da hast du mir äh, Dinge geschickt und ich dachte so, warum haben die das überhaupt mit sich machen lassen? Also es gab äh, mit gefährlichen Tieren zur WM in Südafrika äh, Fotoshootings.
1: Ja, damals war Sportbild, da haben wir immer so Serien gemacht zu so den großen Turnieren. Und ich ähm, kann mich noch erinnern, damals der Fotograf Schmidty und ich wollten uns wirklich eine ausgefallene Serie einfallen lassen, weil gab ja noch nie eine WM in Afrika und äh, da wollten wir mal so ein bisschen was Bunteres machen. Und dann haben wir uns mal einen Abend hingesetzt und wie das ist bei Journalisten, haben wir uns eine Flasche Rotwein aufgemacht.
0: Aber keine das mehr von Oldie Hoeneß, ja? Naja, die
1: waren dann schon weg, die waren tatsächlich <lacht> schon lange, lange dann schon den Ether hinunter, aber nee, und dann, wie das halt so ist, und man spinnt da so ein bisschen rum, vielleicht haben wir uns noch eine zweite Flasche aufgemacht. Am nächsten Tag hatte ich mich dann um Kopf und Kragen geredet bei meinen Ideen, weil ein Fotograf, der ist natürlich immer dabei, wenn es um lustige, gute Motive geht. Aber ich muss ja die Leute auch immer dann überzeugen, dass sie es auch machen. Aber am nächsten Tag äh, hatte ich es dann schon im Fahrplan stehen und die Idee lautet WM Safari. Und wir hatten uns überlegt, dass wir die Nationalmannschaft mit Tieren aus Afrika zusammenbringen. Also jeder Spieler bekam ein Tier und einige haben wir dann so auch noch, ja, so, wir hatten da extra so Künstler, die so Bodypainting gemacht haben. Einige haben wir dann auch zu diesen Tieren verwandelt. Das sah relativ cool aus, aber ich muss sagen, eine aufwendige Serie habe ich vorher und nachher nie wieder gemacht, weil da waren wirklich exotische Tiere dabei.
0: Also ich finde ja sensationell, dass die Spieler das überhaupt mitgemacht haben. Ne? Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob das heute nochmal passieren würde. Was ich total verrückt fand, ist deine Geschichte mit dem Jaguar und Hans-Jörg Butt.
1: <lacht> ja, die fand ich auch verrückt. Weil es war ja damals so, Hans-Jörg Butt ist ja erst im letzten Moment auf diesem WM-Zug aufgesprungen. Ja. Und wir hatten die meisten Sachen, die meisten Shootings hatten wir ja schon im Kasten. Aber Hans-Jörg Butt eben noch nicht, weil der war sehr überraschend dabei in diesem Kader. Und es war nur noch ganz, ganz wenig Zeit, weil wer sich erinnern kann, damals hat Bayern ja so ein Champions-League-Finale bestritten, damals in Madrid gegen Inter Mailand. Und die Kadernominierung war gar nicht so viel vorher. Und das heißt, wir hatten noch ein bisschen Zeit, dass wir noch so ein Shooting umsetzen. Und das Ende vom Lied war, und da finde ich immer noch cool von Hans-Jörg Butt, dass er da mitgemacht hat drei Tage vor dem Champions-League-Finale haben wir in einem Wirtshaus ganz geheim Bayern durfte, nichts davon wissen, war viel zu gefährlich, einen Termin ausgemacht und hat ein Hinterzimmer gebucht und Hans-Jörg Butt hatte sich nämlich einen Jaguar ausgesucht, also einen lebendigen Jaguar, mit dem er das Shooting machen wollte. Und das ist so verrückt. Ja, das war <lacht> wirklich sehr verrückt, wenn man sich vorstellt, wir sind dann in so eine bayerische Wirtschaft vorne der Stammtisch und wir kommen dann, der hat natürlich einen Profi dabei, also ein Dompteur sozusagen. Aber trotzdem spazierten wir da rein mit dem Jaguar an der Leine durch dieses bayerische Wirtshaus. Der eine oder andere hat aber ins Glas geschaut und sich überlegt, wie viel er schon getrunken hatte. Und hinter uns kam der damalige bayern Hans-Jörg Butt rein. Oh, und das war dann alles aufgebaut fürs Shooting. Das einzige Problem war, der Jaguar, der fand das Wirtshaus ein bisschen spooky. Und der ging da mal so richtig steil in unseren hinteren Raum und hat da die Tische abgerollt und rumgesprungen. Also ich hatte dann schon ein bisschen Angst um Hans-Jörg Butt, weil der, der ist richtig cool geblieben und es zeichnet wirklich einen Torhüter aus, der hat dieses Tier dann gestreichelt, bis es ruhiger wurde und ruhiger und ich dachte nur, wenn jetzt drei Tage vor dem Champions-League-Finale dieser Jaguar in die Hand von Hans-Jörg Butt beißt, dann kriege ich richtig Ärger beim FC Bayern.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich finde sowieso, also diese Tierstories, die sind unglaublich. Badstuber wollte ein echtes Krokodil?
1: <lacht> ja, man muss sagen, ähm, Badstuber war genauso wie Butt, einer der letzten, die nominiert wurde, war auch eine Überraschung, hat er auch noch nicht im Kasten und viele Tiere waren schon weg. Und was Badstuber wusste, der war damals ganz, ganz eng mit Schweini, Ist, sind immer noch heute befreundet, aber damals waren sie wirklich so eine, wir nannten sie die Gärtnerplatz-Gang, Gomez war noch dabei, die hingen da immer im Café ab und der wusste von der Serie schon und er wusste, dass Basti einen Löwen hatte. Mit also ja, die Basti zusammen, ne? Ja, nein. Wir waren in zwei verschiedenen Shootings, Bei Basti hat einen ausgewachsenen Löwen im Zirkus Krone. Der okay. hat ihn beim Shooting auch eine gute mit einer Pranke verpasst, da hatte ich auch mal ein bisschen Angst. Und und Poldi hatte sich einen Babylöwen ausgesucht, der war auch total süß, aber der hat ihn sowas von verkratzt, der hatte wirklich blutige Arme, aber Poldi fand das witzig, also ich fand, hat er wirklich auch cool reagiert. Und weil schon über diese Geschichten schon kannte, wollte er wirklich was Wildes. Und man muss sich vorstellen, es ist Champions-League-Finale und du hast gerade als junger Profi gegen Mourinho verloren. Wir sitzen da in Bernabeu, vorne ist Louis van Gaal auch schon ein bisschen angetrunken und sagt, wie sie im nächsten Jahr die Champions League gewinnen werden. Und ich denke mir, scheiß Zeitpunkt jetzt den Holger dazu zu fragen, aber vorher hat es einfach nicht ergeben. Und ich sag, es so echt ein sch- sch- also Falki, sorry, es ist
0: echt ein schlechter Zeitpunkt.
1: Ja, es war echt ein schlechter <lacht> Zeitpunkt, wir hatten auch keine Zeit mehr. Und ich frage den Holger so, du Holger, ich weiß, jetzt ist ein bisschen blöd, aber du weißt ja, wir fahren jetzt alle zur WM und dich haben wir noch nicht. Und ich hätte da einen Vorschlag für dich. Was hältst du davon, wenn wir dich mit dem Vogel Strauß für die WM-Serie machen? Dann sagt er, wieso denn ein Vogel Strauß? So, ja, ist für Südafrika so ein Wattentier und hey, du hättest das Tier. Dann sagt er, nee, der Basti hat einen Löwen. Ich will was Wildes. Also wenn, wenn, dann will ich auch was Wildes. Puh, dann habe ich gesagt, naja, Holger, ein Krokodil hätten wir noch. Oder Krokodil das ist wild, das machen wir. <lacht> ja, aber dazu kam es dann leider nicht, weil der Agent von ihm damals gesagt hat, nee, also ein Krokodil, <lacht> meinem Spieler, ihr seid wohl völlig wahnsinnig, der hat es dann verboten. Wir hatten dann auch vorgestanden ein ausgestopftes Krokodil, aber da war dann Holger nicht dabei, weil der wollte ja was Wildes und ähm, ich erinnere mich noch, es gab da ein Medienzentrum dann in Südafrika, da habe ich dann mal Holger getroffen, weil der hat sich da ab und zu anscheinend meine Zeitung stibitzt und <lacht> Er hat dann wirklich so in die Serie reingeschaut. Ich weiß noch, Holger, tut mir echt leid, dass es mit dir nicht geklappt hat. Und er hat auch ein bisschen traurig geschaut. Ich glaube, er wäre wirklich gern bei der Serie dabei gewesen. Ach ja, er, er war dann gar nicht mehr dabei, ja? Nee, es gibt dann, es gab dann, wir konnten uns nicht einigen. Ausgestopftes Krokodil wollte Holger nicht. Und Agent wollte kein echtes Krokodil. Und Vogel Strauß war nicht wild. Also Holger Bartschuber ist dann nicht in der Serie vorgekommen.
0: Also was ich sehr, sehr witzig finde, ist, dass ihr Philipp Lahm auf einen Elefanten gesetzt habt.
1: Ja, das fand ich auch wirklich sehr, sehr cool. Der hat sich Philipp ausgesucht, war sein Kindheitstraum Elefant. Und äh, wir hatten echt Glück, weil wo kriegst du so schnell einen Elefanten her? Aber wir haben dann rausbekommen, es gibt da so ein, diese Asterix Filme, äh, diese, also nicht die Zeichentricks, sondern die mit Menschen. Mhm. Und äh, wir hatten Glück, dass das Winterlager der Filmelefanten direkt vor den Toren München war. Und dann äh, haben dann äh, Philipp diesen, ja, seinen Kindheitstraum ermöglicht. Philipp kommt raus, hier gibt es die original Asterix-Elefanten. Aber die waren echt so riesig. Und ähm, wir haben Philipp dann da drauf gesetzt und wie der Elefant dann ruckartig aufgestanden ist, dachte ich, der Philipp fliegt in hohem Bogen <lacht> von diesem <lacht> Elefanten runter. Aber Philipp, wie Hannibal, saß da oben ganz locker, ganz ruhig. Ja, da muss man sagen, es hat Philipp wirklich gut gehandelt. Ja, und du hast mir erzählt, der coolste von allen war Tony Groß. Ja, das muss man echt sagen. Also Toni Groß, den habe ich dann in Leverkusen besucht. Der hatte sich Pythons ausgesucht. Also Riesenschlangen. Und wir hatten zwar wirklich richtig große, gelbe Riesenschlangen. Und, und den haben wir auch nebenbei geschminkt. Der hatte, ich weiß auch Erkältung. Und wir haben ihn selber zu einer Schlange geschminkt. Aber für diese Maske, man durfte ja die Nase nicht so sehen. musste ja wirklich, er ja, musste total, ähm, Dann, wir hatten da wirklich, Künstler am Werk, musste er wirklich zugeklebt werden und er hat echt kaum Luft gekriegt unter dieser Maske, aber er sah dann wirklich aus, selber wie eine Python und hat sich dann wirklich diese riesengelbe Python um den Hals gelegt. Aber Toni, wäre nicht Toni, äh, der fordert ja auch immer deinen Gegenüber und hat gesagt: also Auf geht's, Falki, die zweite, die er da gemietet hat, die ist jetzt auch schon da, die hängst du dir jetzt um. Hey. Äh, äh, und dann konnte ich natürlich nicht sagen: Nee, äh, mach du mal und ich nicht. Und dann musste ich mir so eine Schlange umhängen und ich habe noch die die Frau gefragt, die uns die gemietet hat, äh, ob die schon gegessen hatten, (lacht) als sie sagte, nee, nee, äh, die kriegen erst noch und dann hatten wir diese Dinge um den Hals. Aber war war ein cooles Erlebnis, aber ich muss echt sagen, schon ein bisschen Überwindung.
0: Ja, aber finde ich gut, dass du das durchgezogen hast und also wenn man mal zurückblickt, also ich glaube nicht, dass sowas heute nochmal gehen würde, weil ihr hättet ja quasi dafür sorgen können, dass die halbe Nationalmannschaft bei der WM ausfällt.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, also die gefährlichste, also mitgefährlichste Nummer fand ich auch den g den wir dann wirklich ins Nationalmannschaftshotel gebracht haben. Da mussten wir echt schauen, dass wir den da reinbekommen, weil das Hotel war da natürlich auch nicht so begeistert. Und dann haben wir irgendwie so ausgedielt dass wir über den Lieferanten eingegangen und äh, so und so und so. Bei denen hatte sich Oliver Bierhoff ausgesucht damals als Teammanager. Aber wir wussten nicht genau, dass unser Zimmer, das wir angemeldet hatten, gegenüber vom Essenssaal der Nationalmannschaft lag. Und wir spazieren mal wieder mit Leine und Gepard diesmal <lacht> da rein. Und die kommen gerade alle zum Mittagessen. Und die, für die Spieler war es natürlich ein Riesen Hallo. Die, die kannten natürlich einige schon die Serie, nicht alle. Und die wollten dann natürlich gerne, dass wir den Yogi da dazu bewegen. Und ich habe gesagt, der Löw, ähm, der hat ja auch ein Motiv, aber ein anderes. Und er hat gesagt, äh, kommst du noch mit, machen wir auch ein Foto. Aber Yogi hat sich da ein bisschen geziert. Und da wurde natürlich von den Spielern äh, einige Rufe um Forderungen, aber... Jogi es ausgesessen und ich muss echt sagen, Gepard war auch sehr mutig von Oliver Bierhoff. Ich musste Model machen und wenn du dann so da sitzt und so ein Gepard, der, bei, man muss ja vergessen, der wird immer geblitzt und jedes Mal, wenn der Blitz war, hat dieser Gepard gezischt und der sitzt daneben dir und der ist im Sitzen natürlich viel viel größer als du im Sitzen und ich dachte mir, also wenn der jetzt mal kurz rüber beißt dann war es das für mich. Aber Bierhoff hat es super gemacht und ich musste ja Gott sei Dank nicht so lange nah sitzen.
0: Boah, aber dass du das auch alles mit durchgezogen hast, größter Respekt. <lacht> Falki, wir bleiben tierisch. 2012 wurde ein Tier gesucht, beziehungsweise ja, ist eher so eine Metapher, der Maulwurf ne? bei der EM.
1: Das war sehr spannend. Also man hat es ja schon immer gekannt, dass man gerne die Aufstellung rausbekommt. Aber das hat damals wirklich eine Eigendynamik bekommen, wo wir uns als Kollegen ja quasi so ein bisschen aufgeschaukelt hatten. Das ging los. Also die Bildjungs hatten was, ich war damals noch bei Sportbild, dann habe ich nachgelegt und dann gab es richtig Ärger, weil wir haben gehört, dass Yogi dann im Mannschaftsquartier eine Rede an die Spieler gehalten hat. Philipp Lahm musste sich vorher schon im TV äußern, hat gesagt, dass er sich scheiße findet, dass wir die Aufstellung knacken. Und Yogi hat natürlich dann vor der gesamten Mannschaft gesagt, es kann nicht sein, dass die Aufstellung rauskommt. Ist unsere Taktik, Jungs, ihr müsst da zusammenreißen, wir sind eine Einheit. Und was haben wir als Bildreporter gemacht? Na. Wir haben natürlich beim nächsten Spiel die komplette Aufstellung gedruckt.
0: <lacht> hat Yogi denn jemals rausgekriegt, wer der Maulwurf gewesen ist? Nein, er hat dich gehalten, ne?
1: Nein, nein, nein. Das ist natürlich Informantenschutz. Also da waren natürlich einige einige Spieler. Das Gute war, er hat ja wirklich auch viel rotiert. Einmal saß der draußen, mal der draußen, mal der drin. Und dadurch, ich meine, da war auch die Situation Gomez, Klose immer, wer spielt von den Zweien. Also da waren so viele Spieler immer, die es traf, dass der Kreis der Verdächtigen dann groß genug war, sodass wir keine Hemmungen hatten, das zu schreiben. und Sagen wir mal, so an uns ist nicht gelegen. Ich glaube, das Aus im Halbfinale haben wir nicht zu verantworten gehabt. Das lag dann lediglich vielleicht an der falschen Aufstellung. Ich erinnere mich danach, wie Yogi da, glaube ich, Trochowski gebracht hat gegen Italien. Das war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Und ja, die Aufstellung, die wir gemacht hatten, die waren eigentlich alle gut.
0: Ja, vielleicht hätte Yogi euch das überlassen sollen. Hat der das eigentlich übel genommen? Also kam der dann mal auf euch zu außerhalb der,
1: der Pressekonferenz und hat gesagt, ey,
0: finde ich doof, dass ihr das druckt?
1: Na ja, gut, er hat es mal im Fernsehen gesagt, meinte halt, es wirkt, aber letztendlich wusste er natürlich, dass wir nur unseren Job machen und ähm, deshalb war das dann auch alles in Ordnung. Und wie gesagt, ähm, es lag ja nicht an uns und man muss auch sagen, wir haben das ja auch bei den Gegnern gemacht, eben der Kollege Jörg Weiler, der da irgendwie bei den Griechen oben auf dem Glasdach lag und äh, <lacht> <lacht> da leider entdeckt wurde. Das gab also auch richtig Ärger, also von dem her war es von allen Seiten gleich.
0: 2014 erfolgreichstes Turnier, Falki, und da gibt es eine Geschichte zu Lukas Podolski. Erzähl mal.
1: Ja, also die Geschichte, die landet ja tatsächlich im WM-Film. Man sieht immer noch im Trailer, da wirft er ja einen Reporter in den Swimmingpool, und das war tatsächlich ich. <lacht> und, und es war halt so ein klassischer Poldi. Und äh, viele haben mich danach gefragt, äh, ja, wieso schmeißt der Poldi dich in den Pool? Mag er dich nicht? Ist irgendwas passiert zwischen euch? Aber eigentlich verstehen wir uns sehr, sehr gut, haben uns immer gut verstanden und ich glaube gerade, weil wir uns gut verstanden haben, hat er mich da auserwählt, ich weiß noch, das war im Trainingslager und da gibt es immer so einen Tag der, ja, ich möchte jetzt nicht sagen offenen Tür, aber so ein Media Day, das muss man sich so wie Speed Dating vorstellen. Da sitzen dann die Nationalspieler so an so verschiedenen Tischen und du als Reporter, sind also alle Reporter da über die Nationalmannschaft wirklich eingeladen und du kannst immer den Tisch wechseln, mal dem fragen und mal den fragen und das ist echt eine richtig gute Veranstaltung. Bitte für die Spieler, die da nicht so von Interesse sind, ich kann mich noch erinnern, dass ich glaube, es war Ron-Robert Zieler, Hövedes und Draxler, die sich dann irgendwie, weil keiner kam, zusammen an einen Tisch gesetzt haben und einfach noch gequatscht haben, weil die Journalisten hatten nicht so viele Fragen an sie.
0: Du, und der und, Hübe, das hat eine
1: richtig große Rolle gespielt. Nachher. Ich wollte gerade sagen, der hat beinahe das Siegtor geschossen. Also die Journalisten haben auch noch nicht geahnt, was da für eine Story da sitzt. Um, aber passiert halt nach. Also bei Poldi war es auch 26 so. Ich kann mich erinnern, da sind wir eingelaufen, glaube ich, hinter ihm 30 Journalisten hinterher. Und äh, an einem Tisch saß Oliver Neville und da kam kein Journalist. Und Poldi ruft zu sein Oliver rüber. Na, Olli, keiner da. Scheiße, oder?
0: <lacht> ja, so ein richtiger Poldi, das stimmt, ein typischer Poldi.
1: Poldi von diesem Ding, der hat halt einfach, der war, man muss sagen, vielleicht auch nicht so viel äh, mediales Interesse gehabt zu einem Zeitpunkt, weil keiner mit ihm so richtig gerechnet hat in der Stammelf. Vielleicht hat er gemeint, er muss ein bisschen für Berichterstattung sorgen und kommt halt am Ende des Media Days auf mich zu, ich stehe da am Pool und sagt, hey Falki und umarmt mich so und ich denke mir nichts dabei, umarme ihn zurück. Und dann sagt er, jetzt wirf mal schnell dein Handy weg. <lacht> <Und> das <lacht> habe ich dann auch getan. Und im nächsten Moment flog ich schon <lacht> einen hohen Bogen in diesen Pool rein. Und äh, ja, die Spieler haben sich gefreut. Ich sehe Özil noch vor mir, der irgendwie klatscht und runterruft. Den hat ich noch am Vortag interviewt. Den hat er vielleicht ein bisschen zu harte Fragen gestellt. Und Müller hat sich halt scheppig gelacht vom Balkon runter. Also hat für großes Hallo gesorgt. Und hat es ja dann letztendlich auch in den Dämpfen geschafft.
0: Ja, ist aber lieb von Poldi, dass er noch sagt, hier, werfen wir mit dein Handy weg. Also, ja, das hier, stimmt, Muss man das schon war. sagen. Er ja,
1: denkt denk mit, aber ich weiß noch, wo das Handy lag. Also Man, muss sagen, man weiß, da sind alle deine Nummern drin. Damals war es auch nicht so leicht mit Cloud und was weiß ich. Und äh, das Handy hat es halt wirklich nur noch an den Abfluss geschafft. Also du weißt schon, wenn das Wasser immer so reingeht und da lag, dann hat ein lieber Kollege mir das dann noch rausgefischt. Also das war haarscharf und ähm, am Ende des Tages bin ich dann in einem habe ich heute noch an einem Trainingstrikot der Nationalmannschaft heimgegangen, weil ich wirklich von Kopf bis Fuß nass war und äh, habe eins der wenigen, das war damals blau, das gab es auch nicht zu kaufen, immerhin als Andenken behalten dürfen. Später Stell- hat aber auch noch ein Badematel geschenkt, möchte ich noch sagen.
0: Stell dir vor, das Handy wäre kaputt gegangen, das wäre das Ende des Bayern zeiters gewesen. Naja, ja, nicht
1: ganz, aber so ein bisschen. Es wäre auf jeden Fall schwieriger geworden.
0: Und dann haben wir jetzt ja zur letzten Turnier gehabt, Falki, und... Da ist alles schiefgelaufen, was so schieflaufen kann, hat man so im Nachhinein den Eindruck. Und natürlich auch, dass ihr Reporter nicht mehr so richtig nah ran durftet. Schon ein bisschen schade, oder, dass man sich dazu entschieden hat. Ich meine, diese Anekdoten, klar, werden die in dem Moment nicht jedem gefallen haben, aber das macht es am Ende so aus.
1: Ja, natürlich. Also auch diese zwischenmenschlichen Begegnungen, diese Media Days oder so, gibt es momentan nicht mehr. Und auch das Mannschaftsratier, das war halt wahnsinnig weit draußen, also wirklich wie eine Burg, gesichert sogar, der Trainingsplatz, der sah auch aus wie eine Burg. Und ich erinnere mich noch, wir hatten noch ein Spiel vorher. Es war in Leipzig und da war Hansi Flick im gleichen Hotel wie ich. War noch In der Bar haben uns gesehen. Und dann schmunzelt er so und er hält mir da sein Handy-Display hin und sagt so, hey, dieses Mal, Jungs, dieses Mal werdet ihr keine Fotos vom Abschlusstraining bekommen, weil da kommt keiner rein. Und er hat es mal gezeigt und es waren wirklich hohe Mauern und sogar vier Türme drumherum, wo die Flutlichtanlage ausgefahren werden konnte. Und dann hat man schon, okay, das wird richtig eng. Aber was Sie nicht wusste, wir haben eine Stelle gefunden, wo man fotografieren hätte können. Aber wir wussten, wenn wir die Geschichte machen, dann machen sie das Loch auch noch zu. Und deshalb haben wir uns diesen Schuss für ein wirklich wichtiges Spiel aufgehoben. Ja, das Aber das mehr. kam dann nicht mehr. Ja, genau. ja sehr, wusste, sehr, sehr schade. Ja. Ja, war echt schade, aber ich muss sagen, ich habe Hansi, er hat dann letzten paar Interviews gegeben, hat er ja mal gesagt und er hat sich so gefreut, dass die, die Mannschaft so zusammengehalten hat und diesmal keine Aufstellungen rausgekommen seien, weil er auch so ein gutes Quartier gehabt hat und was weiß ich. Aber da muss ich Hansi korrigieren. Also von diesen drei Aufstellungen hatten wir insgesamt nur zwei Spieler falsch und hat eine Quote. Also ich glaube, die war auf gar keinen Fall schlechter als beim letzten Turnier.
0: Ja, wenn man dann guckt, wie sie sich abgeschottet haben in Katar und jetzt steht eine Heim-EM an. Es gibt ja sowieso diese große öffentliche Diskussion, die Mannschaft ist zu weit weg von den eigenen Fans, im Allgemeinen von der Öffentlichkeit. Das muss anders werden, oder? Also die werden sich in Deutschland bei der Heim-EM im nächsten Jahr nicht verstecken können.
1: Nein, und das werden sie auch nicht. Also ich hatte jetzt auch ein Gespräch mit Rudi Völler, der hat jetzt schon einiges angekündigt mit offenen Trainingseinheiten. Es wird jetzt wieder öfter Programme geben. Er hat auch gesagt, wir werden jetzt nicht alle fünf Sterne-Hotel streichen. Verstehe ich auch. Man ja. braucht immer auch Hotels in so Städten in guten Lagen und die müssen ja auch ein bisschen Service haben. Aber es wird wahrscheinlich auch mal wieder Schlichtere geben und ich hoffe, dass wieder mehr offen ist, weil wenn wir was gelernt haben, auch aus der Berichterstattung, wenn du den Menschen immer wieder über den Weg läufst, dich auch mal für einen Artikel rechtfertigen musst, dann bist du da nicht so, dass du da wirklich dann über diese Leute schreibst, als wären sie dir völlig egal. sondern Und sie können es dir auch mal in den Kopf werfen. Also auch da ist es gut und bei den Fans, glaube ich, Klar, also wenn du dich da immer so verhältst und sagst, ja, wir sind an einem Luxushotel und keine Fans mehr ran. Und dann ist es sicherlich fürs Verständnis bei solchen Leistungen wie zuletzt auch nicht das Beste.
0: Falki, also ich bin ein bisschen neidisch auf die ganzen Geschichten, die du erlebt hast, aber ich will auch neue hören. Deswegen dürfen sie sich <lacht> auch nicht verstecken. Für diejenigen, die nicht genug kriegen können von deinen Geschichten,
1: gibt es ja ein Buch, das du geschrieben hast. Und das heißt, Falki, erzähl noch mal. Das ist Inside FC Bayern. Da geht es auch um die Nationalmannschaft. Es gibt noch ein Nachfolgewerk, das heißt Bein Insider. Also, die sind beide im Riva-Verlag erschienen. Und gerade das Buch 1, da sind viele der Geschichten auch drin, wo ich schon ein bisschen erzählt habe. Da geht es vor allem so um die Zeit von der Weltmeisterschaft 2014 und wie Deutschland so weit kam. Und da stehen noch einige solche Geschichten drin, die wir damals so erlebt haben.
0: Und wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte die Geschichte nicht selbst lesen, sondern ich möchte, dass Falki mir weiter Geschichten erzählt. Damit es zum einen natürlich im Stammplatz demnächst auch weitere Folgen mit Falki geben, ist ja klar. Und zum anderen jeden Freitag den Bayern-Insider, ne? der eigene FC Bayern-Podcast von Falki, da könnt ihr gerne reinhören. Sehr gerne. Also Falki, ich danke dir und äh, hoffen wir mal, dass sich das in diesem Jahr jetzt so entwickelt, in diesem und im nächsten, dass wir alle wieder ein bisschen näher ranrücken an die Nationalmannschaft und dass wir auch uns auf viele tolle Geschichten freuen dürfen. Dankeschön, Falki.
1: Immer gerne. Auf bald.
0: Ja, hoffen wir, dass noch viele Anekdoten dazukommen. Und ich habe ja gesagt, 20.45 heute Deutschland gegen Peru. Könnt ihr sehen im ZDF, das Ganze in Mainz. Und ein kleiner Hinweis noch für euch. Morgen gibt es keinen Stammplatz wegen der Länderspielpause. Das heißt, die nächste Folge ist dann wieder am Montag. Tschüss, bis dann. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.